0: Der Ölprinz von Karl May. Ja, hallo liebe Karl-May-Freunde. Ich freue mich ganz besonders, euch heute hier bei mir in Wien begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Helmut Orban. Ja, und eigentlich wäre ich jetzt in Burgrieden bei den Proben zu Old Sure Hand. Aber Corona hat leider einiges verändert und... Umso mehr freut es mich, dass ich jetzt auch hier bei diesem Projekt Winnetou at Home mit dabei sein darf, um euch in die Welt von Karl May zu entführen. Denn ein Sommer ohne Winnetou und Karl May, das wäre für mich eben kein richtiger Sommer. Und in diesem Sinne bleibt mir euch viel Spaß und Vergnügen, bei unserer Online-Lesung zu wünschen. Und wir starten gleich mit der Ölprinz. Kapitel 1. Die Wetten. Wer auf dem gewöhnlichen Weg von Paso del Norte über den Colorado River nach Kalifornien hinüber wollte, der kam, bevor er Tucson, die Hauptstadt von Arizona, erreichte, wohl auch nach der alten Mission San Xavier del Bac, die ungefähr neun Meilen südlich von Tucson im Tal des Rio Santa Cruz liegt. Sie wurde im Jahre 1668 gegründet und ist ein so prächtiges Bauwerk, dass es den Wanderer mit Staunen erfüllt, einen so glänzenden Zeugen der Zivilisation mitten in der Wildnis von Arizona anzutreffen. An jeder Ecke des Gebäudes erhebt sich ein hoher Glockenturm. Die Front ist mit fantastischen Ornamenten reich verziert. Die Hauptkapelle trägt eine große Kuppel und über den Mauern sind wuchtige Simsgrenze und geschmackvolle Verzierungen angebracht. Das Bauwerk könnte sich in jeder großen Stadt sehen lassen. Die Mission ist zum Teil von einem Dorf umgeben, in dem zu der Zeit, in der unsere Erzählung spielt, Papago-Indianer in einer Stärke von vielleicht 300 Seelen wohnten. Diese Papagos waren und sind noch heute ein friedfertiger und arbeitsamer Stamm, dessen Angehörige ihr Gebiet durch künstliche Bewässerungsanlagen wunderbar ergiebig gemacht haben und mit Weizen, Korn, Granaten, Kürbissen und anderen Früchten fleißig bebauen. Leider litten diese Indianer viel unter dem weißen Gesindel, das sich Arizona zum Tummelplatz auserkoren hatte. Dieses ringsum von Gebirgen und Wüsten eingeschlossene Gebiet besaß so gut wie gar keine Verwaltung. Der Arm der Gerechtigkeit konnte nur schwer oder gar nicht über die Grenzen hineinreichen, und so fluteten Hunderte und Aberhunderte, die Recht und Gesetz verachteten, aus Mexiko und den Vereinigten Staaten herein, um hier ein Leben zu führen, dessen Grundlage in der rohesten Gewalttätigkeit bestand. Zwar lag in der Hauptstadt Militär, das die Aufgabe hatte, für die öffentliche Sicherheit zu sorgen, aber es waren nur zwei Kompanien, also viel zu wenig für einen so weiten Bereich, von etwa 300.000 Quadratkilometern. Und dazu standen die Verhältnisse so, dass diese Helden froh waren, wenn sie selbst von dem Gesindel in Ruhe gelassen wurden. Hilfe war von ihnen wohl kaum zu erwarten. Das wussten die außerhalb des Gesetzes stehenden Banden nur zu gut und zeigten darum eine Frechheit, die ihresgleichen suchte. Sie wagten sich, zu Gruppen versammelt, bis in die unmittelbare Nähe von Tucson heran und niemand getraute sich ohne Waffen, auch nur eine Viertelstunde weit von der Stadt hinweg. Ein amerikanischer Reisender schildert die damaligen Zustände in folgender Weise. Die verzweifelsten Schurken von Mexiko, Texas, Kalifornien und den anderen Staaten fanden in Arizona sichere Zuflucht vor dem Strafrichter. Mörder und Diebe Gurgelabschneider und Spieler bildeten die Masse der Bevölkerung. Alle Welt musste bewaffnet sein und blutige Szenen bildeten das tägliche Vorkommnis. Von einer Regierung war nicht die Rede, noch weniger von Gesetz und Militärschutz. Die Beschäftigung der Besatzung von Tucson bestand darin, dass sie sich betrank und alles gewähren ließ. So war Arizona vielleicht der einzige unter der schützenden Ägide einer zivilisierten Regierung stehende Punkt des Landes, wo jedermann die Justiz in seinem eigenen Interesse handhabte. Da traten drüben in San Francisco rechtlich denkende, mutige Männer zusammen, um einen Sicherheitsausschuss zu bilden, der zwar zunächst seine Tätigkeit über Kalifornien erstrecken sollte, schließlich aber sein kräftiges Walten auch im benachbarten Arizona merken ließ. Kühne Gestalten tauchten bald hier und bald dort, bald einzeln und bei den Trupps vereinigt, im Land auf, um es von den Verbrechern zu säubern, und nie verschwanden sie wieder, ohne die deutlichsten Spuren davon zurückzulassen, dass sie gerecht gehalten hatten. Bei den Papagos von San Xavier del Bac hatte sich ein Irländer niedergelassen, der wohl auch aus keinem ehrbaren Grund nach Arizona gekommen war. Er hatte da einen Laden eröffnet und behauptete, alle möglichen Gegenstände zu verkaufen. In Wirklichkeit aber konnte man bei ihm fast nichts weiterbekommen als einen Schnaps, für dessen Herstellung und Verkauf er die Bezeichnung eines Giftmischers verdiente. Sein Ruf war ein solcher, dass ehrliche Leute nicht mit ihm verkehrten. Es war ein wunderbar schöner Apriltag, als er an einem der rohen Tische saß, die vor seiner aus Luftziegeln errichteten Hütte standen. Er schien bei schlechter Laune zu sein, denn er klopfte mit dem leeren Schnapsglas auf die Platte des Tisches, und als nicht sofort jemand erschien, rief er, sich nach der offenen Tür wendend zornig, "Holla, alte Hexe! Hast du keine Ohren? Brandy will ich haben!« »Brandy! Mach schnell, sonst helfe ich nach!« Da trat eine alte Negerin mit einer Flasche aus der Hütte und füllte ihm das Glas. Er leerte es in einem Zug, ließ sich wieder eingießen, und während sie dies tat, sagte er, den ganzen Tag kein einziger Gast zu sehen. Die roten Halunken wollen das Trinken nicht lernen. Wenn dann auch kein Fremder kommt...« kann ich mich hersetzen und mir Löcher in den eigenen Magen brennen? Nicht allein sitzen, begütigte die Alte. Gäste kommen. Woher weißt du das? fragte er. Hab sehen! Wo? Auf dem Weg von Tubak her. Oh, wirklich? Wer ist's? Nicht wissen! Alte Augen nicht erkennen, es reiter sein viele Reiter. Auf diese Worte hin stand der Irländer auf und eilte um die Ecke der Hütte, von wo er sich den Weg nach Tubak überblicken konnte. Dann kam er schnell zurück und rief der Alten zu, es sind die Feinders, verstanden? Die Feinders, und zwar alle zwölf. Die verstehen zu trinken, da blüht der Weizen. Schnell hinein, wir müssen Flaschen füllen.« Beide verschwanden in der Hütte. Nach einigen Minuten kamen zwölf Reiter in das Dorf, hielten vor der Hütte an und sprangen von den Pferden, die sie dann freilaufen ließen. Es waren wilde Gestalten von verwegenem Aussehen und sehr gut bewaffnet. Einige trugen mexikanische Kleidung. Die anderen stammten aus den Staaten. Das sah man ihnen deutlich an. Eins aber hatten sie alle gemein. Es gab keinen einzigen unter ihnen, der ein vertrauenerweckendes Aussehen besaß. Sie lärmten und schrien roh durcheinander. Einer von ihnen trat in die geöffnete Tür, zog seinen Revolver, gab einen Schuss in das Innere des Hauses ab und rief dann hinein, »Hallo, Paddy! Bist du daheim oder nicht, alter Giftmischer? Komm heraus mit deiner Schwefelsäure! Wir haben Durst!« Paddy ist bekanntlich die scherzhafte Bezeichnung für den Irländer. Der Wirt erschien mit einer vollen Flasche unter jedem Arm und zwölf Gläsern in den Händen. Während er die Gläser auf zwei Tische setzte und sie dann füllte, antwortete er, »Bin ja schon da, Mischuas«, »wart schon angemeldet. Meine Schwarze hat euch kommen sehen. Hier, trinkt und seid Gebenedeit in meinem Haus.« »Behalte die Benediktion für dich, alter Spitzbube.« Außer sie soll als Vorbereitung zum Tod gelten. Wer dein Zeug trinkt, begeht einen Selbstmord. »Nur zu, Mr. Butler, werde euch mit einer weiteren Flasche wieder auferwecken. Haben einander seit Wochen nicht gesehen. Wie ist inzwischen ergangen? Gute Geschäfte gemacht?« »Gute«, antwortete Butler mit einer wegwerfenden Handbewegung, während er den Inhalt seines Glases hinunterstürzte worin ihm seine Kameraden folgten. Jämmerlich ist's gegangen, armselig wie noch nie. Haben nicht ein einziges Geschäft gemacht, das der Rede wert gewesen wäre. Aber warum? Ihr werdet doch die Feinders genannt und nennt euch selbst auch so. Habt ihr die Augen nicht offen gehalten? Ich glaubte, heute eine gute Sache mit euch abschließen zu können. Das heißt... Du wolltest uns den erwarteten Raub abkaufen und uns dabei wieder betrügen, wie du es immer tust. Diesmal gibt es nichts, wirklich nichts. Den Roten ist nichts mehr abzunehmen, und wenn man einen Weißen begegnet, so ist er selbst einer, der in anderer Leute Tasche greifen muss. Dazu kommt der Sicherheitsausschuss, den der und jener holen möge. Was haben sich diese Halunken in unser Geschäft zu mischen? Was kümmert es Sie, wenn wir da ernten, wo wir nicht, aber auch Sie nicht gesät haben? Wahrlich, man muss jetzt darauf vorbereitet sein, aus jedem Strauch, an dem man vorüberkommt, die Läufe einiger Doppelgewehre hervorblicken zu sehen. Aber, Auge um Auge, Zahn um Zahn, wir haben uns vorgenommen, jeden ohne Gnade und Barmherzigkeit aufzuhängen der den Verdacht in unser Weg zu diesem Sicherheitsausschuss zu gehören. Hast du vielleicht dergleichen gleichen Burschen bei dir bemerkt, Paddy? Hm, brummte der Wirt. Trau dir mir zu, allwissend zu sein? Kann man es einem Menschen an der Nase ansehen, ob er ein Schnüffler ist oder wie ihr ein ehrlicher Strauchdieb? Aber Paddy, ein Vorstehhund ist von einem Bluthund leicht zu unterscheiden. »Auch wenn beide Menschen sind. Ich gebe dir mein Wort, dass ich jedem Menschen auf 50 Schritt Entfernung ansehe, ob er zu diesem Ausschuss gehört. Doch jetzt, entzweilen von etwas anderem. Wir haben Hunger. Hast du Fleisch?« »Nicht so viel, wie man auf die Zunge in Spitze bringen kann.« »Eier?« »Kein einziges. Lauft stundenweit herum.« und ihr werdet weder ein Schlachttier noch eine Henne finden. Daran sind Euresgleichen schuld, die überall aufgeräumt haben. Aber Brot, nur Maisfladen. Und auch diese müssten erst gebacken werden. So mag deinen Negerin backen. Für frisches Fleisch werden wir selbst Sorge tragen. Ihr? Ich habe euch doch schon gesagt, dass nichts zu finden ist. Pshaw. »Wir haben es schon gefunden.« »Was? Einen Ochsen?« »Wohl gar. Unmöglich. Wo denn?« »Unterwegs. Da hinten im Tal des Rio Santa Cruz. Das heißt, dieser Ochse gehört zu einem Wagenzug, dem wir begegnet. Oder vielmehr, an dem wir vorübergeritten sind.« »Ein Wagenzug? Vielleicht Einwanderer?« »Ja.« Vier Wagen, jeder mit vier Ochsen bespannt. Wie viele Menschen? Weiß ich nicht genau. Es waren neben den Ochsenlenkern noch einige Reiter bei den Wagen. Wie viele Personen im Inneren saßen, konnte ich nicht sehen. Aber gesprochen habt ihr mit ihnen? Ja, sie wollen über den Colorado hinüber und werden heute Nacht hier Rast halten. Hier? »Hoffentlich geschieht nichts, was unseren Guten auf in Ort in Verruf bringen könnte, Sir.« Der Wirt machte bei diesen Worten eine nicht misszuverstehende Gebärde. »Keine Sorge«, antwortete Butler, »wir wissen unsere Freunde zu schonen.« »Freilich, der Wagenzug muss unser werden, aber erst, wenn er sich jenseits Toussons befindet. Hier werden wir uns bloß einen Ochsen holen, weil wir Fleisch brauchen.« mit der Absicht etwa, ihn zu bezahlen? Es wird diesen Leuten nicht einfallen, ein Zug dir zu verkaufen. Unsinn. Was fällt dir ein, Paddy? Wir nehmen wohl, aber wir bezahlen nie. Das weißt du ja. Wenn wir bei dir einkehren, ist es freilich anders. Du bist unser Hehler und dich bezahlen wir nicht bloß, sondern wir lassen uns sogar von dir betrügen. Übrigens werden uns diese Leute nicht viel Widerstand leisten. Es gibt da vier Ochsentreiber, die wir kaum rechnen, zwei Gnaben zu Pferd und einen Scout, den sich die Auswanderer gemietet haben. Dieser Mann allein ist zu fürchten. Doch wir zwölf werden mit ihm fertig werden. Er bekommt die erste Kugel. Wer in den Wagen saß, weiß ich nicht, wie bereits gesagt. Aber wer so weichlich ist, sich unter die Plane zu stecken, von dem haben wir keine ernste Gegenwehr zu erwarten. Dann ritt noch seine Gestalt hintendrein, von der ich wahrlich nicht zu so sagen vermag, ob sie ein Mann oder ein Weib ist, obgleich sie ein Gewehr umhängen hatte und unter dem Mantel sogar einen Säbel zu tragen schien. Ich sprach auch dieses Gespenst an, bekam aber nur eine kurze Antwort, die ich nicht verstand. Wenn ich mich nicht irre, war es deutsch. Ah, welch ein Blödsinn! Wer hier einen Säbel trägt, der ist verrückt und bestimmt nicht zu fürchten. Ihr werdet also diesen Zug überfallen. Gewiss. Dann hoffe ich, dass ihr mich bei diesem Geschäft beteiligt. Selbstverständlich. Die Bedingungen sollst du sofort hören. Da jetzt die alte Negerin aus der Hütte trat, um die Gäste zu bedienen, steckten die beiden die Köpfe zusammen, um ihr Gespräch leise fortzusetzen. Die anderen elf hatten wenig darauf geachtet und sich miteinander in überlauter Weise unterhalten, wobei sie dem Brandy so fleißig zusprachen, dass die leer gewordenen Flaschen bald mit vollen vertauscht werden mussten. Die Indianer des Orts, die inzwischen ihren Beschäftigungen nachzugehen hatten, machten ziemliche Umwege, um nicht an der Schnapsbude vorüberzukommen. Sie fürchteten sich vor den lärmenden Weißen, mit denen sie schon wohl früher üble Erfahrungen gemacht hatten. Der Irländer hatte die zwölf Reiter mit dem Namen The Feinders bezeichnet. So wurde eine überall gefürchtete Gesellschaft von Freibeutern genannt, die sich seit längerer Zeit im südlichen Arizona berüchtigt gemacht hatte. Sie tauchte bald hier, bald dort, oft geteilt und an verschiedenen Orten zugleich auf, und entwickelte, da ihre Mitglieder sehr gut geritten waren, eine Schnelligkeit, dass es noch niemand, selbst den Sicherheitsmännern, nicht gelungen war, einem von ihnen beizukommen. Feinder ist gleichbedeutend mit dem gleichlautenden deutschen Wort Finder, war hier wohl aber mit die Findigen zu übersetzen, weil dieser Bande nicht leicht eine Beute zu entgehen vermochte. Plötzlich aber verstummte der Lärm vor der Schenkhütte, und alle Augen richteten sich verwundert auf drei Neuankömmlinge. Das Aussehen dieser drei Männer berechtigte allerdings einen jeden, der sie zum ersten Mal sah, erstaunt zu sein. Sie waren von ihren Tieren abgesprungen und gingen nach einem leerstehenden Tisch, scheinbar ohne die Feinders zu beachten. Der vorderste von ihnen war ein kleines, drolliges Kerlchen. Unter der wehmütig herabhängenden Krempe eines Filzhutes dessen Farbe, Alter und Gestalt selbst dem schärfsten Denker ein nicht geringes Kopfzerbrechen verursacht haben würde, blickte zwischen einem Wald von verworrenen, schwarzgrauen grauen Barthahn eine Nase hervor, die von fast erschreckendem Größenverhältnis war und jeder beliebigen Sonnenuhr als Schattenwerfer hätte dienen können. Infolge des gewaltigen Bartwuchses waren außer diesem so verschwenderisch ausgestatteten Riechorgan von den anderen Gesichtsteilen nur zwei kleine, kluge Augen zu bemerken, die mit einer außerordentlichen Beweglichkeit begabt zu sein schienen und mit dem Ausdruck schalkhafter List die Gifthütte des Irländers überflogen, während ihr versteckter Blick in Wahrheit den zwölf Feinders galt. Kopf und Hals des Kleinen ruhten auf einem Körper, der bis auf die Knie herab völlig unsichtbar blieb, weil er in einem alten, bockledernen Jagdrock steckte, der augenscheinlich für eine bedeutend längere Person angefertigt worden war, aus Fleck auf Fleck und Flick auf Flick bestand und dem Männchen das Aussehen eines Kindes gab, das zum Vergnügen einmal in den Schlafrock des Großvaters geschlüpft ist. Aus dieser mehr als zulänglichen Umhüllung guckten zwei dürre, sichelkrumme Beinchen hervor, die in ausgefransten Leggings steckten. Diese Leggings waren so hoch betagt, dass das Männchen sie schon vor Jahrzehnten ausgewachsen haben musste. Dabei gestatteten sie einen umfassenden Blick auf ein paar Indianerstiefel, in denen zur Not der Besitzer in voller Person hätte Platz finden können. Die Füße hatten jene außerordentliche Größe, von der man in Deutschland zu sagen pflegt, mit fünf Schritten über die Rheinbrücke hinüber. In der Hand trug dieser Mann eine Flinte, die das Aussehen eines alten Prügels hatte, der im Wald abgeschnitten war. Die Waffen, die wahrscheinlich in seinem Gürtel steckten, konnte man nicht sehen, weil der Jagdrock sie verdeckte. Und sein Pferd? Es war kein Pferd, sondern ein Maultier. Aber augenscheinlich so alt, dass seine Eltern kurz nach der Sinnflut gelebt haben mussten. Die langen Ohren, die sich wie Windmühlenflügel drehten, waren kahl, eine Mähne hatte es wohl schon längst nicht mehr. Der Schwanz bestand aus einem nackten Stummel, an dem sich zehn oder zwölf Härchen langweilten, und dazu war das Tier zum Erschrecken dürr. Aber seine Augen waren hell und wie bei einem jungen Füllen und von einer Lebhaftigkeit, die dem Kenner sofort Achtung einzuflößen, vermochte. Der zweite von den drei Männern war eine nicht weniger seltsame Erscheinung. Unendlich lang und entsetzlich fleischlos und ausgetrocknet hing seine knochige Gestalt weit vornüber, so dass es schien, als starrten seine Augen immer nur auf seine beiden Füße, die an zwei Beinen gewachsen waren, deren Längsausdehnung einem Angst und Bange machen konnte. Über seine festen, kernigen Jagdschuhe hatte er ein paar lederne Gamaschen geschnallt, die noch ein gutes Stück den Oberschenkel bedeckten. Der Leib steckte in einem eng anliegenden Jagdhemd, umspannt von einem Gürtel, an dem neben Messer und Revolver verschiedene kleine Lederbeutel hingen. Um die breiten, eckigen Schultern zog sich eine wollene Decke, deren Fäden die ausgedehnteste Erlaubnis hatten, nach allen Himmelsgegenden auseinanderzulaufen, und auf dem kurzgeschorenen Kopf saß ein Ding, nicht Tuch, nicht Mütze und auch nicht Hut, dessen Bezeichnung geradezu eine Sache der reinsten Unmöglichkeit war. Auf seiner Schulter hing eine lange, alte Riffel, die von weitem eher an einen befestigten Wasserschlauch, nur nicht einem Gewehr glich. Der dritte und letzte war fast ebenso lang und dürr wie der zweite. Er hatte ein großes, dunkles Tuch, turbanartig um den Kopf gewunden und trug eine rote Husarenjacke, die sich auf irgendeine unerklärliche Weise nach dem fernen Westen verirrt hatte. Eine lange Leinenhose, und darüber Wasserstiefel, an die zwei riesige Spuren geschnallt waren. In seinem Gürtel steckten zwei Revolver und ein Messer vom besten Kingfield-Stahl. Sein Gewehr war eine jener doppelläufigen Kentucky-Büchsen, die in der Hand des Kenners nie versagten und nie das Ziel verfehlten. Wollte man den Mann im Gesicht dieses Mannes nach irgendeiner Eigentümlichkeit suchen, so fiel der breite Mund auf. Die beiden Mundwinkel schienen eine ganz besondere Zuneigung für die beiden Ohrläppchen zu besitzen und näherten sich ihnen auf die zutraulichste Weise. Dabei besaß das Antlitz den Ausdruck der ehrlichen Treuherzigkeit. Sein Besitzer war jedenfalls ein aufrichtiger Mann, in dem kein Falsch gefunden werden konnte. Die beiden letztgenannten Ritten auf Pferden, die wohl schon viele Anstrengungen hinter sich hatten, aber noch weit mehr aushalten konnten. Als die drei sich niedergesetzt hatten und der Wirt zu ihnen trat und nach ihren Wünschen fragte, erkundigte sich der Kleine. »Was gibt es bei euch zu trinken?« Brandy, Sir«, antwortete der Irländer. »Herrn, gebt drei Gläser, wenn ihr weiter nichts habt.« »Was soll sonst hier geben? Oder wollt ihr vielleicht Sekt trinken? Ihr seht nicht so aus als...« ob ihr bezahlen könntet. Leider, leider, ja, nickte das Männchen mit bescheidenem Lächeln. Ihr im Gegenteil sieht mir ganz danach aus, als ob ihr so einige hunderttausend Flaschen hier liegen hättet. Vom allerfeinsten, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, bei den letzten Worten hat man schon erraten können, um wen es sich hier handelt. Ich wünsche euch noch bei den weiteren Folgen von Winnetou et Home viel Spaß und Vergnügen. Bleibt gesund und ich hoffe, wir sehen uns 2021 auf der einen oder anderen Karl-Mai-Bühne wieder. So long.